0: 然后他给他的香港朋友说：“你们知道吗？我刚才在青山公路旁边唱过歌，他的香港朋友都骂他是撒谎精，说‘气死我了。胸前一道，背后一道啊，我就
1: 是刀疤皇啊，纯白无瑕的玉体不在了
2: 。所以他当天的收刀是收在我的头上的啊，就是小刘真棒，收在了我的头上
1: 。为什么我们面对生活如此坚强，可是在面对托尼的时候又是那么脆弱啊，朋友们，这是永恒的迷思。
2: <笑><笑> Hello， 大家好，这里是草泥瓜电台。今天呢，作为二零二二年的第一期正式节目啊。很荣幸呢，来到了我们的迷惑行为大赏板块。虽然也不是刻意啊。你有啥
0: 荣幸的？你组织的你还荣幸
2: ？<笑>没有啊，就是刚好轮到了这个嘛。因为我们现在的规则都是做三期的草单，然后做做一期的迷惑嘛。好
0: 久没有听
1: 到过小鼠主持的迷惑了吧？挺多的吧？<笑>大家好，我是吴婉婉，我还没跟大
0: 家打招呼呢吧？<笑>
2: 大家好，我是申申野。大家好，我是小爽、啊。哎，我我真的不知道啊，就是为什么我每次这个录音的时候，我每次点外卖就特别容易遇到迷惑。刚刚我还在那个群里给他们两个说啊，就是我本来今天点的这个外卖呢，然后又送晚了啊，送晚了就算了。然后因为我点的那个在那个订单上写的需求是，你给我挂在门口就好嘛。然后每当那个外卖员送过来之后，他都会把那个已送达点了。我看到这个消息提示。是的话，我就会去门口拿。但今天呢，我在那个消息提示里面明明看到非常明确的点了已送达，然后还发了一张照片啊，我还看了一眼那个照片上是我的门牌，没错。然后当我把门打开的时候呢，外面啥都没有，我当时就震惊了，我就没想明白是个什么情况、啊。然后完了之后，在原地愣了得有十来秒钟，然后寻思他到底给我放哪儿去的时候，然后群里面悠悠的那个外卖员又给我发了一句说，不好意思，我拿错了，我给你换一下，我现在回去我重新给你送回来啊。这
1: 还自己拎走。了是吧
2: 了，他就是<笑>对呀、啊，他就是给我送错了，挂到了门口，拍了照片，点了送达之后，发现自己拿错了，然后又拎回去。他怎么发
1: 现的呀？我不知
2: 道啊，就我也没问他。可能有
1: 别人家给他打
2: 电话了。是啊，我本来以为是他可能送给别人，地址送错了。结果我看了一下那个照片上、啊，确实是我的门牌没错。关键是我还又瞅了一眼。然后今天这个外卖员呢，名字叫做上新啊，高尚的上三个金的心。我说这外卖员叫上新也太不上心了。这就是。我今天最最最临时和突发的一个迷惑、嗯，你还
0: 搞出一个谐音梗来，真的是，
2: <笑>就所以很迷惑嘛。因为我们这一期的迷惑的主题，其实是对我们去年觉得发生在自己身上比较迷惑的，但是呢又没有及时的分享出来给大家知道的一些迷惑的事件，我们打算把它做一个盘点啊。其实就是、嗯、呃，二零二一年的年度迷惑的遗珠之憾啊，我自己把它这个名字命名为。尤其大家知道，就是这两年呢，整个世界世界大。大局还是说具体到每个人身上，我觉得都肯定存在非常多的一些迷思的事件。你看这两天那个西安的防疫，有很多很多让人觉得迷惑的地方，嗯、
0: 极其迷惑。是因为为什么我关注这个呢？首先是因为我觉得大家稍微要是就是多上那个微博呀看呀，或者是上微信看，真的是有好多特别荒唐的，就是那种防疫的措施，大到就是政策导向，大家也知道那个雁塔区的这个区委党委书记啊已经给撸了啊，就是嗯，还有就是什么。我我不知道大家有没有注意，之前就是他们因为什么都供应不上，是做什么事情都特别突然，做什么事情没有章法，然后把所有的居民都封城封回家了之后呢，吃的跟不上，结果导致有那个很大年龄的那个老头老太太在家，那门都已经上了大铁锁了，在家实在饿的不行，拿那个菜刀在那砍那个锁子，就是为了出来能弄,弄弄口吃的，就是他管的特别奇怪，而且之前我还看见一个新闻是说，西安那个小区有四个保洁把那个业主的菜给。拿了，因为自己家实在没菜吃，所以就把业主的菜给拿了。嗯、就是你雇了这头雇不着那头，就那种。就是很
2: 粗暴的一刀切，然后没有善后的方法嘛
0: 。对，然后那个因为我有一个关系非常好的朋友，他本身就是西安人，然后他在这其中就是一家人真的是深受其害，然后每天都在跟他吐槽这些事情。然后最搞笑的是前两天，我不知道大家有没有看啊，就是西安有一个，我记得好像是他们西安。呃，市委宣传还是什么，在微博上面发了一个视频，就是说西安现在这个物资保障已经跟上啦，出现了很多感人的事迹，然后大家就把那个视频点开，点开之后就发现呢，那个视频是这样子的啊，就是一溜大概排了大概二三十个的这个全都穿着防护服的防疫人员，然后大家每个人之间大概隔个一米，然后传菜，朋友们，你觉得打开之后，你不知道现在活在2021年还是活在19110年，然后旁边是大马。马路你知道吗？大家就在下面特别迷惑说，说这咋是车开不进来吗？然后旁边就说啊、哦，因为那个路上有路障，就是车没办法进。大家说你他妈那路障不是能拆下来的吗？那玩意儿全是活的，你车开不进来靠人吗？这是在干啥？就特别迷惑，然后我就跟我西安这个朋友就说嘛，我说我说这到底在干啥？为啥不用车？然后我那西安的朋友就说说车是好像过不去还是咋回事？说他们也特别无语，就说都是特别折腾人的行为，就根本不知道拍这种东西是为了图啥。我说应该就是为了宣传
1: 等表扬、嗯、啊，
0: 对，心连心，手牵手，<对>知道吧？
2: 这种地方政府老是把悲剧化作为自己的这种贡献的业绩去呈现了， yeah, 就是就是
0: 非要拍出一种我们基层很辛苦啊，等等等等，但是没有任何效率，就是浪费人力。<是>我说你算说对了，真的是等表扬，因为无独有偶，我们摆样子，我就是那个基层干宣传的，嗯、我们干的就是这个事儿，你知道吧？<笑>然后我先插一句啊，他还给我讲了一个之前很有名的一个西安地铁的创客。贴事件，我不知道有没有人知道
2: 。我看过摆拍嘛，这个大家都知道，我觉得我
0: 知道，我
1: 知道这个事情，就是有一个人他真的需要创可贴，然后结果就是去找他们要，结果说半天都等了半小时，然后找来了。然
2: 后领导姗姗来迟，摆各种姿势，扛着机器，说过了一阵没
0: 看见创可贴，看一对对。乌泱一伙人来，扛着机器，打着灯笼就来了，开始了。然后我就跟他开始吐槽这件事情，就是结合小鼠说的，我让我们想。一。想今年的这个遗珠之汉啊，<对>嗯、去年
2: 了其实啊，呃、去年的遗珠之汉。之
0: 汉<对>说实在话，我每天的生活都是遗珠之汉，真的就是实在来不及说搜索，实在太多了。你
2: 就生活在猪圈里是吗？<笑>每天都是。我就生活在
0: 猪圈里、屎圈里、屎坑里，真的是。然后呢，他就说他不明白为什么基层要搞这种，就宣传为什么要做成这个样子，做的太恶心了，怎么怎么样。我跟他讲，机关单位就是这样子，就是又尤其是要轮到那种像我们公司这种没有啥实干型的业务，就是更是。呃 ，sorry， 就是更是非常的那个没有脑子啊，<笑>没有脑子啊，就是又不想花钱啊，又想出效果。其实基层的这个宣传基本都是这样的，大家觉得说这个东西不是立刻就能变现的嘛，嗯、所以作为领导他根本不愿意投入。但是呢，吹牛的时候又希望吹天花乱坠的，<对>好像每个人立刻都能成为就是百万直播的那种拍客啊，<的>立刻就能拍出东西来。然后我就说，当时呃是去年的五四青年节啊。五四青年节呢，我们总部搞了个东西，让我们报通讯，说要写这个基层员工多么苦干实干啊，多么苦干实干。我说这个我们没有基层员工啊，我们是一个皮包公司，就是<笑><笑>我跟大家再再重申一遍啊，我们是一个施工单位。作为一个施工单位呢，我们没有一个工人。嗯大家能 get 到这个点吗？就是我们可能开餐厅，但是我们没有厨师，就大概是这个意思啊。我们就是把所有的项目拿来呢，在香港进行大转包，全员大转包，但是呢，合同是跟我们签啊，这个。转包在内地是犯法的啊，但是在香港是合法的。我们在香港就是挣一个，就是中
2: 间商赚差价嘛。对对
0: 对，理解的非常到位，就这个意思啊。<笑>总之呢，我就说你只要看一下我们公司那个组织架构啊，有机会跟大家好好掰扯一下这件事情。就是大家知道这个机关、国企单位都要搞一个组织架构图<笑>啊，我们组织架构图跟大家报告一下。我们香港整个这个公司加司机和这个财务一共十四个人啊，我们十四个人在我们的组织架构图里面清一水的全是经理，没有干活的，每个人都是经理，甚至一个人身兼数职。你也是啊？<笑>我当然是了，我们十四个部门都不够用，我跟你讲。天哪，啊
2: 、唐突了，之前对你冒犯了，申经理、啊，<笑><笑>不好意思那。那当然了
0: ，申总，申总，申总，申总。<走><走>哎呀，申总<走>，啊，啊不好意思
2: 啊，申总，申
1: 总
0: ，<笑>所以。我作为一个领导，我怎么能苦干实干呢？谁能苦干实干啊？就到哪去找，<笑>对不对？于是乎，我就绞尽脑汁，发挥了一下我就是善于做梦啊，善于吹牛逼的这么一个特长。于是呢，我就找了谁呢？找了我们之前的这个返场嘉宾 rapper 杨啊，如果大家还有印象的话，我就找了 rapper 杨。为什么找 rapper 杨呢？因为 rapper 杨所在的那个项目呢，地理位置比较特殊。是在坟场和火葬场的交界地带啊，就是就他每，这是真的，这是真的。你知道他每天上班有多惨吗？就是他坐地铁坐到一个地铁站之后，那个地铁站想要到这个项目现场是没有任何公共交通工具的，你只有等出租车，然后出租车一听说你要去坟场，很可能还拒载啊，就是这这么一个情况。<笑>就是如果要是他能打上车了，那他就能打车到这个项目现场。他如果打不上车，他就要步行徒步，大概走三到五公里才能到公司。这也
2: 太惨了吧！真的
0: 特别惨，
2: 步行三到五公里去坟场，<哪>我的天哪！天哪这是一个上班的事儿吗？
0: 而且完全没有遮挡啊，就是风吹雨晒全都能站齐啊。就是 rapper 杨真的应该就是属于苦干实干了，我想也就只有他了。说到此我也真是痛心疾首啊！我在那个给总部汇报的这个材料里面呢，把刚才我给大家说的这个。情况呢，也稍微的稍微的描述了一下啊，主要是建立在一个实事求是的基础上描述了一下。好嘞，我们总部的负责宣传的呢是个老头子，那个老头子呢，就是大家知道这个公司通常来讲啊，宣传口呢就很难界定，大家觉得又跟业务没有关系，感觉像是一个没有什么重要功能的一个职能部门，所以放一些就没有绩效产出。但是呢，你你比如说像一个工程公司，他又觉得没必要专门去招一个什么学中文大、学新闻大等等等等，于是。我们总部负责搞宣传的那个男的，长得真的非常像挖煤的，嗯、一点不夸张，一点不夸，像个伙夫一样，真的头大脖子粗啊。<笑>这位大哥平时给你打字的时候，经常就打错，然后也不识字，就是不
2: 识字，哈哈
0: 哈，这就是文化水平非常有限啊。<笑>这位大哥看到了坟场和火葬场这些 keyword 之后呢，感觉就高血压都上来了啊，就高血压都上来了。<笑>然后呢，给我回复了一下说，说说你好。我把你们的文章改了一个标题，你看一下。然后我点开一看，赫然的一个应该是二号字还是三号字，写了五个字，叫“勇闯鬼门关”。我、哦、操！结果后来呢，我们集团每年要更新这个拍拍宣传片啊，要让下面报素材。我们公司还真把所谓他们策划的“勇闯鬼门关”这件事情给报上去了啊！天哪！他还有脸来问我说说。到时候你觉得可以怎么拍呢？我说到时候是到啥时候？他说应该也就是决定了之后很快就拍了吧。我说你知道来回每个地方隔离要21天吗？你同意集团也不会来的。他说，呃，这个事情我会再向上反映一下的。然后我就没理他，没理他过了一阵又给我发了一句话说，嗯，你想一想。如果要拍的话，怎么突出鬼门关呢？我心里真的是一千一千句的妈卖批在心里面飘啊飘。我心里话说，咋他妈给你突出鬼门关呢？我扮个鬼，哎、你看咋样？我他妈在地盘给你搞个 NPC 吗 ？TVB
2: 那么多要失业的群演，你们倒是请过来呀，搞不好还振兴香港的电影产业呢。扮鬼是不是？我多亏了你们都是。然后在晒太阳，去
0: 浓床的鬼
2: 门关上。天师黄道人啊！
0: 朋友们，这就是。第一个案例就是基层单位的这个宣传啊，一天都都在干啥啊？然后我就跟这个我西安的这个朋友就说，我说现在你大概能理解，就他们这个宣传的这个方式和大概的这么一个指导方向吧啊，大概就是这么个意思。然后我说连天累月这么硬来吧，就是你真的有一天你会发现，就是一开始你觉得这些人负责人应该也都是揣着明白装糊涂，对吧？啊，就觉得说为了应付差事，对吧？大家应该想的都差不多，嗯、没有，他们真的信了，他们真的是信了。就是觉得我们公司真的都是勇闯鬼门关的好朋友啊！我说行，而且是从上到下，我跟你讲，大家都被这样一种氛围所迷惑。我跟你讲，就是假话讲上一百遍，真的讲上一百遍，真的都信了。从上到下都是这样，大家知道，就是去年不是建党一百周年吗？然后建党一百周年呢，就是让我们拍视频庆贺党的生日，没有问题
2: 。哎，你们那个视频真的很符合鬼门关的概念，就大家都生无可恋的样子。这么
0: 吓人！我跟你讲，你万一点开都要心梗了，你真的要心梗。了。<笑>然后当时说要庆祝建党一百周年呢，我的这个就是我已经就之前偷口罩的这位领导啊，再次闪亮登场，好了啊，然后我这个领导呢，就是。香港这个啊，绞尽脑汁说我们要怎么在香港拍出一种就是庆祝建党一百周年，香港庆祝建党一百周年啊，好像在在心里头不知道盘了多少遍，然后想了一个 idea， 把我叫去跟我说这样子啊，咱们让香港的同事呢，还有咱们都把安全帽带上，去一个正在建的这个项目现场干什么呢？一起合唱，歌唱祖国。我说，我说领导，这个不说别的，咱们去项目现场，那个机具在那轰轰隆隆，那个你觉得唱歌能听见吗？他说，咱们先去试一试。我说行，咱们先去试一试。然后这位大哥选了一个我们在建的什么项目呢？就在建的一个。楼宇啊，私人楼宇单位。这个楼宇，这个楼宇，大家知道是建立在一个什么样的地方的？就是通常大家知道，你要卖楼嘛，你要选的这个地理位置呢，就是通常来讲，要么交通很方便，要么很繁华，对吧？我们选的这个地方呢，选在一个高速公路旁边，然后旁边那个车辆声音大着，简直就是你说话都得喊着说，根本听不见。
2: 我压根儿没听到你们唱了啥，说真的，就看到表情了、啊
0: 、对，总之呢，我们这个视频我给大家形容一下啊，就是呃几个男的。啊，穿着上面穿着短袖衬衫啊，然后那个腰带系在屁股往上腰一下那个位置啊，然后都捂着蛋抱着蛋啊，然后开始左边是施工现场，右边是高速公路，然后张着嘴啥也听不见，像一群弱智一样就扯着鸡嗓子在唱这个歌唱祖国，真的真的绝了，我不骗你。而且呢，唱完之后呢，这位大哥，呃，看了一下视频说还可以啊，咱们回去听一听。嗯<笑>、呃，声音是有点小。这样吧，你下一个这个剪辑软件，咱们去会议室再录一个音频啊，把它剪
2: 到一起。<笑>哎呦，聪明哎，叠上去。我说剪到一起，我说
0: 剪到一起，<笑>口型对不上咋吧。他说是个问题啊，你想想办法，你琢磨琢磨，我琢磨琢磨啊，这是他的经典台词。我琢磨琢磨啊，关键呢又经典的高潮一波又来了啊，跟我们说就不要让刚才参与录制视频的同事都进来了，没有必要啊，他们也唱的不好，咱们选一些骨干同事。我说领导，咱一共十个人还选骨干呢，咱们选一些骨干同事。我说好好好，然后呢，我领导就选了他自己啊，选了他的副手，还有刚才那位公公啊，然后还有 rapper 杨。还有我，还有雅各布的母亲
2: ，果然都是骨干呢、啊。
0: <笑><笑>然后我好心提醒了一下，我说：“领导，咱现场录制视频呢，好歹还十一二个人。”然后后来发现出生的只有六个，我觉得这样也这跟虽然口型对不上，声音也对不太上，你觉得呢？领导说没关系，咱们大点声唱，这样让他们就一个盖过一个，声音就听不出来了。我说行，你高兴就好，你觉得是就是吧？对。然后开始几个人坐在会议室，我刚跟我跟大家说过，就是我们这领导的作风就是偷偷摸摸、蝇营狗苟、鸡鸣狗盗啊。然后坐在会议室呢，就又继续抱着肚子，然后对着一个开着录音的那个手机就开始唱歌，唱祖国五星红旗。然后他自己不停的跑调，然后他旁边就坐着 rapper 杨，他把 rapper 杨引的那个就是也一句都不在调上，他自己呢也不停的跑调，两个人互相影响，你知道吧？唱到最后我们已经完全不知道在唱啥了，然后我们这位领导为了给自己找台阶下吧，就不停的掐 rapper 杨说。哎呀，你跑掉了，跑掉了！来重新唱，你声音小一点，你不要再跑掉了。<笑> rapper 杨最后直接被他搞疯了 ，rapper 杨就你知道只张嘴不出声音了。他又骂 rapper 杨说：“你怎么不出声音了？大点声，大点声！哎呀，你声音太大了，又出又跑掉又跑掉。然后，于是我们就这样干到，就是从下午回来之后，大概两三点，一直干到六点，就为了录一首歌，唱祖国五星红旗迎风飘扬。我现在这首歌我就头疼啊。迎风飘扬。对。哎，孔
2: 泰也在那个视频里唱吧？我记得你给我指过，我还问了一下，对吧？孔泰生无可恋，一个香港本地人啊，然后在那边高唱，歌唱祖国，<笑>还得背词
0: 关键是在马路旁边高唱，高唱，歌唱祖，而且他一直以为自己唱的是国歌啊。然后呢，他录完这段视频之后呢，他就立刻打电话给他的香港同事说，然后他给他的香港朋友说，说你们知道吗？我刚才在。青山公路旁边唱国歌，他的香港朋友都骂他是撒谎精，说气死我了。<笑>就是说他是神经病，说你们不可能，怎么可能会有公司干这种事情？嗯，就我们公司。还有最后一个 ending 啊，我把这三连炮全部都讲完啊。<笑>那个谁万万说让我们先把炮点光、啊，哈，我就先点光哈、啊。你
2: 上来就打三炮，你也太凶了吧、嗯？
0: 对，然后呢，仍然是我这个偷口罩的领导啊，是偷口罩领导说咱们庆祝建党一百周年，我真的是要服了啊。说庆祝建党一百周年，咱们。要把项目好好拍一拍，我说好啊，然后他说要买航拍仪，我说没问题，然后我说领导咱们你看买大疆的哪一款，贵的便宜的也都有，便宜的大概五六千吧啊，他说哪有那么贵，你少骗我，我又不是没见过，我在深圳早就见过了，几百块钱的都有。<笑>然后我旁边有一个同事呢，就是听的时候翻了一个大白眼，然后给我发微信说他看的是儿童遥控飞机吧，那几百块钱，然后后面一一串脏话我就不讲了啊。然后呢，我就上网搜，因为他有这个预算要求啊，刚说了五六千的都不行啊。于是我好不容易搜着一个什么杂牌的，一千二的啊，发给他，他说不行，一千二太贵了，超出预算了。我也不知道他预算是多少钱。然后呢，呃，我说那行，我再去搜个便宜的。正在我搜的时候呢，他有一个电话把我叫到他办公室去跟我说。你呢？我觉得也可以买一个遥控飞机，然后把这个手机呢倒挂上去。其实到时候开开那个摄像头挂上去，其实就可以。你琢磨琢磨，你琢磨琢磨
2: 。不是这样不稳定。我跟你说，你下次给你领导建议啊，就是大家都说那个机头是最具稳定性。你上次让他在遥控飞机上挂个机啊，出来的那个画面非常稳定，有质感啊。机
0: 头。<笑>然后他跟我说完这一切的时候呢，我刚才骂他那位同事呢，在他门口也听见了这一切。然后等我出来之后，他就用一种你看我说什么来着？后来呢，我好不容易真的买了一个八百块钱的航拍仪啊，真有啊，真的有八百块钱。天哪！关键是这个八百块钱的这个航拍仪啊，真的是让你觉得自己买的是个飞机。真的让你有一种非常强烈的就是仪式感，觉得自己好像真的买了飞机一样。为什么呢？因为当时在香港，这个东西送来的时候是快递提前两天跟我打电话说要预约送货。我说为什么要预约送货？你放在门口就可以了。他说不行，让您本人签收，因为东西非常大。我说一个航拍仪到底能多大？结果等到预约的时间到了之后，他按了我们公司的门铃，我一过去，我靠，拿了个手推车。那个箱子有多大呢？我不知道大家以前家里有没有见过那个单位分带鱼啊，就基本上就是分带鱼的那个箱子，就那么长，好吧，大概是十盒子垒在一起那么大一个盒子。说这里面装的他妈是个尸体吗？然后我把这个箱子打开之后，所有的零件都是拆开的，就是你看不出来这是一个飞机，你要自己组装。我他妈以为买的是个乐高，你知道吗？然后好不容易开始在会议室里头组装组装，最后终于组装成了。组装成了之后呢，我同事说。呃，我同事因为他平时是搞电脑的什么的这些，然后呢，他说，嗯，那我来试一下吧。我说好。然后那个我们就把这个电源通上，通上之后把那个开关打开的一瞬间，<笑>所有人都说这他妈是谁在旁边开拖拉机吗？真的是你这声音巨大，我们巨大。<笑>然后他呢把那个遥控器拿出来一按下去，这我都不能叫他航拍仪啊，这个飞机，这看起来长得像飞机一样的东西就要飞起来了嘛啊！他飞起来的一瞬间，一头撞在墙上，然后打坏了两个翅膀，打坏了两个翅膀。然后八百块钱的东西也没有地方修啊，怎么办呢？我们最后就拿胶带纸给它缠上了。缠上之后呢，这两个翅膀就是还能飞吗？就是这两个翅膀不转，剩下的翅膀都转。然后最后最后我这个同事拿到地盘去，真的就是就说我去飞一下吧，飞飞看到底什么效果。我说行，你到时候给我飞完了之后给我看一眼。他说行。结果到了地盘之后，他去了，可能是待了一会儿吧。然后我的手机上收来收到一条微信，他说：“你准备好了吗？”我说：“这个还要准备呢。”他说：“你你先坐定，你不要站着，因为这个东西看起来可能会会导致头晕。”我说：“行，你发过来吧。”我发过来之后呢，就是大家知道那种艺术拍摄的那种方法吗？就是不停的晃，不停的晃。你以为就是现场可能在刮台风？你们
2: 雇了个楼夜来帮你们拍？<笑>不
0: 是，你就是觉得这个人像什么呢？就是他。都不是拿着 Go Pro， 是他手里拿了一个电风扇，电风扇上挂着一个手机，电风扇自己在自转，然后同时他又坐在一个高速运转的过山车上，就是过山车在公转，他自己在自转，就是大概是这样的一个旋转的画面啊。我回头可以放到这个公众号上，大家也注意一下，就是真的是容易把人看吐了。这就是我们公司，就是嗯，目前就是给我们带来的很多的，就是非常新奇的体验，促进宣传工作三板斧，对对对，帮助我成长
2: 。我真的跟你说，你们公司回头养只鸡，需要的时候把它挂上去就行了，鸡头是自带稳定效果的啊，<笑>你可以搜网上搜一下那个视频看一看。<笑>鸡
0: 头对，那我们也要先找到一只鸡再说。你知道在香港买活禽是犯法了吗？香
2: 港买不了活禽啊。是的。OK， 好吧。对。
0: 惨不惨？好了，我的这一趴讲完了
2: 。新年三头炮啊！<笑><笑><笑>接下来让我们的弯弯继续给我们打我这个
1: 炮其实太阳底下没有新鲜事啊，就是一般性。我觉得跟那个小炮是吗？迷惑不算什么，因为就是、嗯、大家都知道，我讲迷惑最爱讲的两件事情，一个是喝酒以后，再有一个就是和医生的互动啊，就这两样。然后今天我就是要回兮忆往昔峥嵘岁月稠啊，一回忆刚刚。过去二零二一年，我发现还有一个喝酒酒后迷惑，以及与之相关联的医与医生互动的迷惑啊，这个事件就是也放在一起供大家消遣一下啊，这也是有先后顺序。边喝
0: 酒边、啊。然后那
1: 个就是，但是没有什么新鲜的了，就大家姑姑且供大家一乐啊。这事情是这样的，就是我今年那个金秋
2: 九月的时候，啊，<笑>什么鬼？就
1: 是喜欢上了一个男的，就是露水情缘。<笑>
2: 确定你那是露水情缘，长得像一个大明星
1: ，<笑>也没发生啥。然后这个人其实是在北京出差的。然后我那我那一周呢，我就是自从跟这个男的偶遇以后啊，然后我就频繁的在跟这个男的约酒啊，因为我不知道有什么其他手段还可以就是勾引他，就是你不知道我唯一 good at 的就是喝酒，<笑>就是我就用出了我全部技巧就是喝酒啊。然后我后来跟我朋友复述我这一周跟他约酒的经历，我朋友说你表现得像一个北京的那种就是氛围组啊，酒吧销售啊，因为每天都是在去不同的酒吧，然后点特别贵的酒。<笑>
2: 拿提成儿，你是个酒托子。啊。
1: 就我跟他相识，就是短短一周时间之内，哥去了四次夜店啊。然后其中有一次呢，去夜店的时候，倒数第二次去啊，就是那个我跟他还有别的朋友都开了卡座。然后我那天非常兴奋啊，因为之前都是去酒吧，没有去夜店，我没有机会展现我的舞姿啊。然后我就一通金蛇狂舞
0: 。然后呢，我就舞着舞着，你你的金蛇狂舞背景音乐确定是当当当当当当当当当当当当当当。不能出去
1: 我上次让你给我哼哼那个中南海的那个背影，音乐，不给我哼哼，现在突然给我来一段，真是
0: 金蛇狂舞，我会哼，你还需要吗
1: ？<笑>不需要了。然后呢，我不就是在这个卡座嘛，夜店卡座，只要就前面有一个桌子是吧，一个茶几，然后往一个沙发，就跟咱们客厅差不多嘛。然后我就是情不自胜啊，情不自禁，在酒精的作用下，我就站，我先站上了沙发进行金蛇狂舞，然后金蛇狂舞扭了一段了，我觉得不会瘾，我又想站到那个桌子上继续狂舞，但那桌子上有一个特别大的香槟的冰桶，大家知道。什么样就是方形，它不是圆的，你知道吧？然后那里边酒好多，画有好多冰块啊，又撒的酒在桌上就很滑。然后呢，我又穿了个胶鞋，就是匡威的胶鞋。然后我就觉得特别宅吧，凸显我的身材，穿一个一步裙儿，一步裙儿朋友啊，鱼尾裙然后呢，我一脚踩在桌子上，然后我就一个腾空而起，在空中一百八十度转体，我就直直接性地砸的砸到地上。你是
2: 刘璇吗？还空中一百八十度转体？
1: 我砸到地上的一瞬间，然后我的酒，我的。脚还把那个香槟的冰桶呢带到了我身上，就只听咔嚓一声啊，就是那一桶连冰带酒带水全砸我身上了啊
0: ！大家知道为什么乌安安这段爱情无疾而终了吧
1: ？啊！然后呢，就有好多人冲上去扶我啊，扶我，把我扶起来。扶来以后我，我我让我就是故作坚强啊，就是关键是喝完也麻了，也没什么感觉啊。然后呢，我让就跳舞跳舞，接着跳舞、啊，然后接着跳舞。就跳舞哈，我就发现我这个我喜欢这个男的那天穿一件白色衬衫，我就看这人怎么吃上。有血迹啊！然后我说：“哎呀，哥，你受伤了，你流血了。”<笑>我以为你要说“哥，你来例假了”，结果他说：“哎，我没有啊。”结果我一低头发现，我胸前啊，就是从我的左胸到右胸贯穿啊，整个前胸口有一个十厘米长的刀疤啊，就是一个疤，就是跟那个被人砍的样。天哪！有有
2: 血渗出来，是那个
1: 冰桶的脚把我的胸前割了一道口子。就没有很深啦，但是真的当时就流血了，然后我当时吓得就是大哭，你知道吧？因为我这个人是有一点点疤痕体质的，就是我会蚊子咬了以后，我挠挠挠挠挠挠破了，它就会留一个印就是色素会留下。然后我当时就说完了，我这胸前要一把刀了，就是胸胸前要一道八，我刀疤黄了变成。啊，然后冰清你觉得身体不在了，同志们，白璧无瑕，白璧无瑕身体不在了啊，然后。后来我就喝麻了，就当天晚上就还是很顺利就结束了。这个男的马上就要离开北京了，你知道吧？然后结果第二天，然后我就不知道又怎么想的。我呢就又约这个男又出来了啊 ，yesterday once more 啊，就是又在昨天同样的夜店啊，又在昨天不是同样同一个卡座对面那个卡座啊，然后我们又蹦迪了，然后今天蹦迪呢，然后我当时我心想说，我呢一定要穿个防滑鞋，然后我就哎我没有喝特别多酒，我穿了一个黑色衬衣一个白色短裤啊，就是我完全打扮不,不骚，你知道吧？就是穿很运动很运动啊，跟男生一样要跳、啊。后来我心想说，我我不能再站在卡座上跳了，因为那边都有水很湿滑啊，不安全。然后我就站在舞池里，舞池的正中央啊，又进行一些金蛇狂舞，金蛇狂舞。然后结果后来，我当时其实拉着我的一个女生朋友在跟我金蛇狂舞啊，就这个男的其实就是。没有怎么理我，因为那男的就是在跟其他人跳啊，然后我在那金蛇狂舞，狂舞狂舞，着，我又不知道怎么，又不知怎的啊，就是左脚，我那天穿一双拖鞋，就波尔肯那拖鞋，我就左脚鞋头踩到了右脚的鞋尾啊，然后我又在众目睽睽之下，嗷的一声，然后就脚下一滑
2: ，又摔在了地上、啊。<笑>这酒吧没有把你拉黑吗<后>
1: ？<笑>你没有去查小枣吗？你听我说，我当时没有任何感觉，我心想说，哎呀，幸亏今天穿的多啊，穿长袖衬衣，没问题，然后就肯定肯定就是。没摔坏，没关系了。结果后来呢，第二天呢就是中秋节啊，中秋节我就回家了，赶一早火车回家啊，回家然后呢，我因为头天早上又喝多了，所以头很疼啊，我就趴在车站吉野家，我那儿趴着，然后到早了，我就趴着吃了一个牛肉饭，然后又吃了一个土豆泥啊，又吃了一些什么这那的，反正吃了一些东西啊，吃了一快一个小时，等了一会儿再上火车。然后呢，我当时回家我穿的还是头天晚上的衣服，因为我第二天早晨呢。起来以后我就太晕了，实在没有力气换衣服，我也没有力气洗澡，我就还说我穿昨天的脏衣服回去，反正火车上也脏嘛，回家再洗。然后回了家呢，后来呢，我就脱了衣服，脱衣服，我一脱衣服，然后去洗澡，那个热水一滋背，我就，哎呦，怎么这么疼啊？然后呢，我就赶紧到浴室门口照镜子，因为照镜子发现跟我前胸对称，同一个位置啊，有一道口子在我的后背上
2: ，在后背上是吗？
1: 对，从左到右又贯穿一道口子，
2: 就是隔了个身子，前面一道，然后背后一道是吗？对，我还以为你摔了个对角线出来以后，把胸口一撩就可以假装 X 站警呢。你讲，<笑><笑>我
1: 就百思不得其解，我这个背后这一道怎么刷出来的？后来我想啊，是因为那个舞池离 DJ 台上有一个台阶就结可能摔那一下呢，就是后背又蹭到那个台阶的边缘，然后呢就在后背上蹭一道口子。然后我心想说，哎我天呐，这也太巧了吧！这连着两天前胸后背的。等这个中秋假期过完了，马上就要回家之前啊，然后我就开始收拾洗完的衣服，你知道吧？我还我心想说，这个衬衣还能穿两天，我要不要拿回北京啊？我就把我的衬衣一抖。走了，忽然间从我这个衬衣的这面看到了另一边的灯光，我发现后背上有一个，就是跟我那个疤一样长一个口子，我没有发现我。我从我穿这个衬衣从北京回了石家庄，然后在车站还在吉野家趴在桌子上坐了一个小时。我就不知道这个火车上人都怎么看我啊，朋友们，所以真的酒后太无视了啊，然后就我就在快速的讲嘛，然后我不就留了两到八，我觉得给我白璧无瑕的身体留下了一些损害嘛，对吧？<笑>然后那个我就觉得说我应该在他快将好美好的时候，我要给他上药。我要上药，朋友们。我说怎么上药呢？我说我就要不然去协和的皮肤科看一下。我就我为什么一一直去协和呢？是因为我真的只知道怎么在协和挂号啊。然后后来呢，我就就挂了协和的皮肤科，因为新手机的 APP 很好挂嘛。第一次挂呢，挂了一个专家号啊。然后我这个伤刚留下疤，我就觉得我要未雨绸缪啊，还流流着血呢，我就去了。去以后呢，挂了专家号，然后这个专家呢，好像是叫这个叫老张，终于不是大刘了啊，老张，老张啊，就一边拿着茶杯，然后一边说：“哎呀，小姑娘，这是咋的？”然后呢，我就轻轻的，就是我吸取上次的经验，没有把衣服掀开嘛，我轻轻漏了一点点。我说：“啊，您看我这个前后前辈后胸都有，就很怕将来色素会沉着。”哎
2: ，他没问你是怎么搞的<笑>啊
1: ？他问，他说：“你这这么搞的啊？”我说：“是不小心磕就是
2: S M 搞出了啊，这一看就是。啊我就”我就说：“我说我说我<笑>年轻人玩。”我说啊！
1: 我说我就是那个洗澡不小心就是摔倒，然后那个沐浴露的那个瓶盖子给我划的。然后他说：“哎呀，他说你们年轻人呀、啊，一看就是喝酒了，这种、个、酒后就是容易出事情啊。”先教育我不要酒后失德，教了十分钟。然后他说，然后推了推眼镜说：“哎呀，回到这个色素沉着，说实话，我已经很多年不知道有没有什么先进的配方了。我给你先看一看啊，看一看。然后他们现在电脑特别高级，就比如说你输入说什么。”啊，伤疤后色素沉着几个字，它底下就会出来很多参考的文献，然后其他相关的医生开过的处方药啊什么。天
2: 哪，这当医生也太好当了吧
1: ！他又开始翻看，然后他说：“哎呀，我研究一下，我好长时间没有研究过这方面的知识了。看最近的同行们又贡献了什么新的这个这个这个这个这个这个这个学术的这个东西啊？有实践啊，我给你看看啊，你别急。”然后呢，他就戴上眼镜，当着我的面，一头扎进了学术的汪洋大海中，就开始学习周围的这个这个病例啊，然后大家都看了什么药啊什么的，啊，然后就说：“哎呀，他说这个要不要试试啊？这个看着好像跟你也不大一样。哎呀，这个要不要试试啊？可是这个绿的都七八十了，呀，好像跟你也不大一样。那这个呢？这个好像这个位置跟你对不大上啊。这个位置好像你也不能用这个药啊。然后呢，经过自己一番啊，就是用手推着这个眼镜啊，然后呢，在我和他他他对面坐。”他的学生，他好像不大会开方子，是学生负责开方子啊。然后这个学生呢，就是一直特别紧张，高度紧张，想听上老师，想尽可能听清楚上老师这个满口方言里边的，会不会随时蹦出来一个人要开个什么方子的指示啊？我跟他这个学生面面相觑了，大概长达二十五分钟，他终于拍板了，说。哎呀，你、那、给、个、他开一个咱们医院自己挑的这个药方，自己挑的这个药,这个药叫彭溪湖啊，叫彭溪湖，就这个药只有协和自己的药房才能调，别地儿没有卖的啊。开这个药，然后我回家用呢，我觉得着实不错啊，就是感觉这个印记就是淡了很多。爱
2: 上了吗？现在每天洗完澡都要敷一层是吗？<笑>
1: 对，结果后来呢，这眼瞅这一盒就用完了，然后我就又赶紧呢，又挂了一个号啊。然后我上周五又不远万里啊，大家知道我我离协和如果坐地铁都需要一个半小时啊，就这么一个地方啊，我不远万里、啊。我又去了，然后这回我心想说，我就开一个重复的药哈，我说我就不必要非得挂那么贵的号了，我就挂一个一般住院医生号，就最便宜的，你知道那个号吧？挂完、uh uh. 号以后，我心想说，我这去一趟也不容易啊，然后我就跟我周围的同事说，我说你们要不要我帮你们带点协和自己的那个什么护护肤乳啊，什么面膜啊什么的啊，就我觉得这些医院都会有这些，因为你经常会在网上或者七幺幺什么看到有人卖嘛，什么协和什么维 E 乳啊，什么这那的。我说我是我说我今天去皮肤科，我说我帮你们带点这些东西吧。我说咱皮肤敏感，就晚上给咱开点。然后说行，去吧。说你这一去啊，就是不负重托啊。特意我老板给我准了假了，因为我老板也想要这个护肤乳啊。然后我就去、啊。你为
2: 啥连这事儿都要告诉你老板？老板对你真的是了若指掌啊！行，我
1: 要请假呀，对吧？ <Okay. S 1> 然后后来我又到了以后呢，就挂了普通号。普通号进去以后呢，就是四个女的，啊，四个女的都看着比我小啊，做一做猥琐。我一进去啥了，我说我应该去哪儿？然后那四个人说，同一口同声说哪儿都行。啊，然后我就挑了一个最眉这个眉清目秀的坐过去，我说：“<笑>您好，我说那个。”我就是胸前一道疤，之前来看过，<笑>我想再我想再补开点药。
2: 你这个很像江湖混号哎，胸前一道疤。<笑><笑>
1: 对，然后他很客气的说说说您露出来让我看一眼。后来我就把我胸前的疤露出来，因为当天就是很热，你知道吧？诊室里很热，我又穿多了，啊，我又穿了一个毛衣啊，很，好像是马海毛毛，就<笑>粘了很多毛在身上，然后外面穿了一个羽绒服啊，就很热。然后我一打开呢，就是。哭的有点红，然后就有点又有点过敏，就忙有点刺激啊。然后这个医生就是抬了抬眼镜说，说疤在哪儿呢？然后我就表示看不见，了。我赶紧的，就从兜里掏一张湿巾，把我的胸前擦了一下。我说这样能看见了吗？降降温，我就这一道。然后他说啊、哦，他说你这个没用啊，你得给他时间，时间是治愈一切的武器，原话。可是我说我上次来有一个专家，你们的专家老师他不是这么说的，他给我开了一个药叫彭西湖。然后他说你确定吗？我说我确定。他说哎呀。这药呢，其实没什么用。我觉得其实没有药能治得了你这个。他说，波，过既然你想开，我就给你开吧。然后我说，那谢谢您，谢谢您。结果呢，他就输入这几个字儿，结果发现没有这个药了。他说，哎呀，可能药房快过年放假了啊，不做了，没有这个药了。我说，那你给我开点什么别的药，就是能替代的。然后他看了看周围，没有人仔细听，然后凑来跟我说。说实话，我不知道是哪个老师给你开的药，但是在我看来没有任何药有用。然后我说：“明明那个，我说你老师给我开那个硼砂糊是有用的呀。”他说：“那主要是你的心理作用，你被他的专家 title 虚住了。”他说：“我觉得出于不让你浪费钱，<笑>你这个就什么都不用开，你就回去给他时间就可
2: 以了。”挺有道理、啊。哎。我说：“
1: 行，我不开了。”但我又不能放弃我同事对我的嘱托嘛。然后我说：“然后我就特意把口罩掀一个角，我说：‘您看我最近脸都发红了。’我说：‘您那个协和这边有点什么自制的面膜、药妆啊，什么菜。”擦点油能给我开点吗？然后他说，他说你直接去悄悄买就好了呀。我说我我说我觉得悄悄买那个不如咱那个做的真，咱还我还想从药房开。然后他说，那你就去隔壁的那个激光美容门口问问吧。说激光美容美容门口有一个专门卖护肤品的摊位，你可以去问问有没有我们医院自制的这些东西。他说我们一般情况下非是必须必须的药品，我们不会给你开的。然后、啊、我说行行，我说我我就不能空手回去吧？我说那我就去你们激光美容门口看协和激光美容门口都卖点啥自己自制的这个高级的这个护肤品啊！就是满怀期待，你知道吧？满怀期待，我说我终于要逛那个 drug store 了，你知道吧？是吧了，药妆店
2: 。<笑>你是赶集去了是吗？
1: <笑>我就一路逡巡到了激光美容科门口，发现门口特别大一个柜台。你是有多喜欢逡巡这个词？穿着你的毛主席大衣吗？<笑>没有毛主席，就是羽毛猴羽绒服。他就是
2: 秉持着一个人就是一只。队伍的概念啊，一天到晚在军训，
1: 然后穿着我老棉鞋啊，尤其是老棉鞋，发现这个架子虽然很大，但卖的就是除了雅漾就是润百年啊。然后门口这个穿着白大褂医生本来打打盹，看我军训走进，立刻一个弹射这样来说。您要么来点润百颜玻尿酸吗？还是来点雅漾的喷雾呀？我买三百减二十。<笑>然后我说你们协和医院为什么要卖这些？他说，哎呀，他说这些产品比我们自己本院研制的那个好用多了。不信你买点回去试试。然后我说真的，大姐，我说我要买这个，我就淘宝双十一早就买了，我就不来这儿了啊。然后结果后来我就走了，啊，空手而归啊。然后这个啥啥啥也没干成啊，就是来去一个半小时地铁，回一个半小时地铁，三个小时啊，冷风中零下午多冷风中啊，揣着兜啊，啥也没办。但现
2: 在扒好了吗？
1: 没好，就我他还隐隐一道啊，胸前一道，背后一道啊，我就是刀疤黄啊，<笑>我就是纯白无瑕的玉体不在了
2: 。哎，说到这儿，我突然想起来，就是一一个也是。是我从来没有跟你们说过，但是一个小迷惑啊！但是当时我当天也是相当社死的一个场景啊，就是去年还是夏天的时候，巨热啊，那会儿长沙。第二天我不是要去北京出差嘛，当时北京还是哪儿，好像有几例那个新冠疫情又开始了，所以就为了谨慎起见呢，就说去把我的那个疫苗的第二针打了，因为那会儿我还没打。然后另外呢，就顺便做一个那个核酸检测啊，因为怕到了北京之后人家要嘛，就所以就去。结果没想到呢，就是那天可能因为别的地儿有疫情嘛，然后好。好长好长的对啊！那是大夏天啊，长沙巨热火炉啊，然后在一个搭的跟居民房一样的那个大棚里边的一个点儿啊，然后大家都在那排队，最后排了一个多小时，我觉得我已经要要热的昏死过去的时候呢，终于进到了里面，然后又在里面又继续排排排排排啊，然后最后排到了我终于可以打我的第二针疫苗的时候呢，就当天最尴尬的事情来了，就是我当天穿了个稍微紧身一点的衬衣，你知道吧？就是你打疫苗不是要往那个胳膊的上部打？嘛，然后我就把那个袖子往上撸撸撸，你就,你就撸不上去了，绷住了，你知道吗？撸不上去了。然后我当天只穿了这个衬衣，里面啥都没穿，但是没办法了。大家可以想象那个打疫苗场景啊，大家都排着打嘛，然后里面一溜医生，然后挤的全都是病人啊。虽然大家都戴口罩，但是距离其实非常近的，特别多人。绷了半天，实在是绷不动，衬衣都要被我绷散了。当天还有一个女同事跟我去的，一起去的，她说：“哎呀，你就把袖子脱了嘛，我又不是想看你。”我就非常羞涩的。当着一屋子人的面儿，我就把衣服脱了，然后整个露出赤
0: 裸着上身<笑>打的疫苗。你的动静有点大吧？天哪！然
2: 后我那个女生同事还一直在旁边说：“哎呀，没看出来你的玉体这么洁白呀！”我整个那天都要笑死了。你现在就拥有了我所没有的东西，
1: 妈
0: 呀，我好嫉妒你啊！你到底去了啥医院？我特别好奇，为什么还没有被举
2: 报？就是一个专门的打疫苗的点啊，但是真的就人巨多，然后当着一屋子人的面就是羞羞。切切的把我的衣服褪下啊，褪下我的罗裳，然后打了一针疫苗，真的是太社死了
0: ！你不要再形容了，真的，感觉你不知道去的
1: 是天下人间分店吧？<笑>你拥有我永远失去的东西，我太嫉妒你了！天哪，真的！好，那建议你明年打
2: 疫苗的时候也穿一个紧身上衣去啊，在医生面前袒露你洁白的肉体。
1: <笑>我没有洁白的肉体，我只有刀疤黄。
2: 啊，袒露出你的刀疤黄。<笑><笑>啊我还啥都没说呢，感觉已经四十五分钟了哈。那接着盘一下，盘一下我去年的几个迷惑。其实我想讲的这两个迷惑，去年在发生的那一两天，我都已经在我们的小群里面给他们两个分享过了。但是确实思来想去的话，
0: 操我的操，
2: <笑>大家还没有听过的。我觉得
0: 你把主题一说出来，已经很搞笑
2: 了。呃，好，第一则迷惑啊，第一则迷惑是发生在去年差不多十月份吧，因为大家都知道去年有一个非常重要的一个事件啊，就是我们国家这个公安部啊。就是在推广一则反诈骗 APP，、嗯、我相信这个是没有人不知道的，对吧？不
0: 是，今年还上了那个有一个反诈 APP， 他不是那个运营的那个负责人，还上了脱口秀大会。
2: 对对对，是的，是的，那个人非常出名啊，他就是因为在那个短视频平台里面跟各个网红连线，然后产生了很多梗。对
0: 对
2: 对对对,对。啊，反正这个 APP 呢就这么回事大家相信都清楚啊。然后呢，其实我早早的我就自己把这个反诈 APP 下好了，下到手机里了。但是当时可能是我不知道这个具体任务。我是怎么布置的啊？你就感觉就是好像全城市甚至全国的这些警察啊，有事的没事的，全部都把精力和时间投入在这个事情上面对吧？就阵仗非常大。这些也应该是不知道，啊，但是我不知道呃，吴安完这边在北京的情况是什么样。嗯、反正当时我在那个城市呢，就真的是感觉你街上随处都是警察，然后大家跟抓逃犯一样，逮住一个人就问说：“哎，反诈 APP 下了没有？我检查一下，类似这种啊。”所以。在这种情况之下呢，我我住的那个公寓啊，当时就楼底下每天都蹲了好几个警察，就在人进出最多的那个道就守在那真的是一个个跟盘问犯人的一样啊。我就特别烦这种事一个是我看到他们还在那儿要填表呀，干嘛的，特别麻烦，你知道吧？我就特别嫌麻烦。然后另外一个，因为我自己已经下好了嘛，所以我每次就跟小偷躲警察一样，我看着他们就是在那儿人少的时候呢，我就稍微等等，我先凑几个人，凑几个人，我就跟他们一凑过去，他们一般。抓的话也都是抓到前面一两个人盘问嘛，所以我就可以趁机溜过去啊，所以一直都是采取的这种方式就没有问题啊。然后结果没想到呢，过了一两天，我自己跑去一个景区玩啊，那个景区呢就非常小的一个门然后门口呢就左右各把着一个警察啊，就也在那儿就是查人啊，瞄眼望了一眼呢，发现他们还是在查这个 APP， 我又觉得巨烦，所以呢就跟警察玩起了这个心理战啊，我就在那边先来回徘徊啊，就徘徊了半天，等着那个。好像哎，突然有一对情侣先走到了左边去，然后左边那个警察呢就把他们抓起来，就问这个 A P P 了。嗯、然后右边的那个警察呢，我就一直在观察他的眼睛的这个视野范围，你知道吧？就是我在看到他的眼睛终于瞟向了另外一个方向，没有再看我的时候，三步并作两步，准备一鼓作气冲进门去的时候，结果刚冲到那个门口呢，我身后就传来了一声浑厚的男中音啊，<笑>完全没有躲过去，就跟他玩了一个心理战，结果还是被人家逮到了。然后我脑后就。就响起了一声，说：“下活儿。”帮我个忙呗，<笑>直接被抓住了、啊，被抓住了就没办法嘛。这个人民警察也还是蛮辛苦的、啊，就大家都知道他们确实也不容易啊。所以我就还是虽然觉得麻烦，但是还是帮他们，又是填各种表儿呀，又是在 APP 上选什么事，就是因为他们这种是有不同的派出所的指标的，就是你还得去选说你是在哪个派出所的监督之下，然后下了这个 APP， 然后需要上报不啦的。我不知道具体的这个整个操作流程是。什么样的？反正当时就是明显的能感觉出来，这是对他们来说一个 KPI 一样的一个东西，对吧？嗯。所以当时呢，就是真的是花了十来分钟吧，然后帮这个警察填完之后呢，我就觉得说，不管怎么样，我再嫌麻烦这个事儿，我也麻烦过了嘛。以后这个事情就跟我没啥关系了，对不对？以后我就可以大摇大摆的走在大街上，不怕被警察逮着了嘛。嗯、所以呢，就在第二天，就这个事情发生的第二天早上呢，我一早出去跑步啊，就虽然平时基本上不会早上出去，但是那天突然临时。起义想去晨跑，就早上七点多还是八点多，就非常早，我就出门了。又
0: 被拉住吗？关
2: 键是结果出门之后呢，因为那会儿街上肯定人非常少嘛，我远远的就看到看到有一个警察在那边啊、哦，心想说哇，这警察真的是辛苦啊，这么重的任务，你看这么一大早就在路上逮人。但是我当时就心想，我已经搞了所有东西都搞完了嘛，我就不需要躲了，我就大摇大摆走过去。经过那个警察的时候呢，还是被他问了一下，说哎，小伙你这个 APP 下了没？我说下了，那个表也填了，什么东西都交了。他说不不不不不，我这还有一个东西，你看看你搞了没有啊？他就又给我介绍了一下，说虽然你的这个 APP 呢是在哪个哪个区的派出所指导下下好的、填好的表的，但是我这边呢还有个调查问卷啊，你可以帮我再做一个这个调查问卷。然后这个调查问卷呢，就是他给我发了一个短信的链接，然后我把那个链接打开，然后要一个个个去勾选问题，最后把所有问题都答了之后呢，再。再截个图，然后再上传到什么平台？具体的我忘了就大概就这么回事儿。我就说，那既然都这样了，都被人逮着了，然后整个路上也没有人，对吧？既然这么说了，我就还是帮人，好人做到底呗，就就甜甜甜啊。最后就是截了个图，截了个图，最后要给那个他需要传的地方去找这个图片的时候呢，就当时有点着急，你知道吧？就是。因为觉得也待了大半天了嘛，不想待了，就是说赶紧把这个图提交了就走。然后我就把我的相册打开就找，按理来说它应该是在最新的那一张会显示的，对不对？但是也不知道为什么，就是那天我截了图之后，它不在最新的那边显示。我就翻了半天，然后那个警察呢，就就特别没没心没坎儿的，就是要热心帮我嘛，就说：“哎呀，小伙儿，你这个太麻烦了，来来来，手机给我，我帮你找。”我当时有点愣啊，但是在那个愣的当下呢，手机就被他拿过去了，你知道吧？就主要是。你要是看别的东西就算了，关键是要在那个相册里面翻。我当时就就脑子里迅速回想，说我最近几天到底有没有下什么不该下的图片啊？就后面好像想了想，好像也没有啊。结果没想到呢，他开始翻我的那个照片之后，正正的真的是在另一个相册啊，就是我不知道他怎么点的，就是点到另一个相册，刚刚好在我前一天下的两张照片。一张呢是萨尔玛海耶克啊，然后一张呢是许晴啊，就是两个中外的女明星。但是如果只是这两个女明星呢，就算了，偏偏呢我保存在我自己手机里的是这两个女明星啊穿的非常暴露的晚礼服啊，舔着一个大胸啊，真的是白花花的胸脯啊！就我也不知道为什么，大家如果了解我的人知道，我肯定按理来说不会存这样的照片的。但当时一个是永恒族啊，那个电影在上映嘛，然后。我看到那个萨尔玛海耶克在红地毯上真的是穿的非常暴露，我当时的第一想法其实是哇，我第一次知道萨尔玛海耶克的胸这么坚挺啊，就是身材这么好
0: 。大家知道小手都一天关心什么了？纯粹
2: 是出于这种惊叹之余，本来还想说有空的时候跟你们俩分享一下，结果还没来得及跟你们俩分享，就先跟警察叔叔分享了
1: 啊，被迫分享。对
2: ，一个是萨尔玛海耶克的大胸，一个是许晴某一年去戛纳走这个红地。地毯的时候低着胸拍的这种也是身材非常好了啊，纯粹是非常单纯的目的。但是那个警察同志呢，其实比我年纪大不了多少了，应该应该叫警察小哥啊。这个小哥呢，就就一脸说哦。哦、不错嘛，审美不错嘛，就对可以可以可以,可以
0: 传给我的。
2: 眼光<妈>啊，就跟我悄悄的产生了一次眼神的交流啊。但完了之后呢，<笑>我就想说到这儿，我都觉得已经感觉要找个地缝钻下去了，就感觉非常社死啊。就算是当时在场的就，有我跟他两个人，好，我就已经打算跑了。然后呢，他又把我逮住，说：“哎呀，笑哥儿，你这么一大早帮我这么一个忙，来来来。”然后从裤兜里掏了半天，掏出了一个土不拉几的塑料袋儿。啊，我我还寻思半天，我说这要干嘛？然后他把那个塑料袋摊开，我看了一眼说，说里面是就是那种最便宜的那种一两块一支的中性笔啊，然后打火机啊，就也是一块钱的那种塑料打火机，然后呢还有几个扑克，扑克呢好像就最后一副了，然后特别热情的兜着跟我说，来来来，挑一个，这么一大早麻烦你赶紧来挑一个。然后我想了半天，好像这个东西我都不咋用得到啊，就准备拿一个中性笔就跑，结果呢人还特别就是热情说。啊，你要个笔干嘛？你看这个扑克多好多方便、啊，拿着拿着，把扑克硬塞给我，最后就真的是灰溜溜的跑了，太吓人了，整个就是连了一副扑克吗、啊？对啊，最后就是我拿了个笔，也拿了个扑克，就他把扑克也还是硬塞给我了，就所以拿了人家两样东西，最后走的啊，真的收获满满呢。没想到一大早出去晨跑收获满满啊，啊，这就是就是我去年发生的其中一则迷惑，然后另外一则迷惑呢，发生的时间稍微更晚一点啊。差不多是在十一月份，我记得当时是双十一前后啊。为什么这么清楚呢？到时候等一下讲的时候可以再给大家再铺垫一下。好，然后这个就说到一个什么问题呢？这个事件是发生在我想去剪头发的过程中。我们史称
0: 烫头迷惑，正如大家熟知的，凡烫头必迷惑，烫头迷惑，人类永恒的迷惑行为。对，为什么我们面对生活
1: 如此坚强，可是，在面对托尼的时候又是那么脆弱啊，朋友们，这是永恒的迷思
2: 。<笑>哎，但是主要是什么？我想先说一下，就是我不知道大多数的男同胞剪头发是怎么样啊。我一个是由于我头发一直留的比较短，然后呢，我又不是说一直在长期在一个地方啊。
0: 竟然还有烫的空间？我跟你讲，小鼠当时说他烫头的时候，我脑子里第一反应就是你怎么还有烫的空间？你那杠子上得去？对
2: ，这也是我当时非常迷惑的一点，就是各种原因嘛。然后因为我平常去剪头发是完全是各处漂流啊，就是从来不会在一个固定的理发店剪的。我不知道大多数男同胞是不是跟我一样的习惯啊，就是相当于就是头发长了不得不剪的时候，然后随便背一个店，差不多是这种情况下然后去剪的啊。当天呢，其实我也是在一个平常不太溜达的一个地方，那天只是纯出去溜达，结果呢就觉得挺无聊的啊，就刚好走到一条街，感觉理发店还挺多的，就想头发长了就干脆。找个剪一下算了啊！但是我这种人呢，就是虽然我说了我不挑，基本上是会随便进一个店去剪。但是呢，又有一点点的选择恐惧症，你知道吧？就是感觉这条街上既然理发店这么多，我还是要溜达溜达一下，就是在我的内心评判一下哪家可能性价比比较高呀，哪家可能干净一点啊，最终做出了一个选择之后才去的。所以首先我在这个这条街上来回逡巡啊，就跟弯弯一样来回逡巡。啊、你又
0: 来，也是穿着毛主席的大衣是吗
2: ？<笑>就已经花了半个小时啊，然后在半个小时各种比较之后呢，终于选定了一家看。起来哎，好像还不错，应该也不算太贵的家店啊，就进去了。进去了之后呢，呃，本来也有人嘛，然后让我等一会儿，我就等等等，又等了半个小时，然后整个就一个小时过去了。这个时候已经差不多是晚上九点左右了，我就有点着急，我就催那两个师傅，是是两个师傅啊，你能看出来后面能看出来，一个是老板，一个应该是他手下的学徒啊。你
0: 一个人剪头，整了两个师傅，俩人给你双飞，我以为俩人搞接力给你剪头。我说的双飞是两把剪刀一起飞
1: 啊。没有别的意思啊，<笑>一人剪一半<笑>从中
2: 间劈开。<笑>然后呢，终于就到了那个学徒的那个人啊，他手底下的那个人终于剪完了。那个客人走了之后，这个学徒就招呼我啊，就就去了。当时想的很简单嘛，因为我。人生目前三十来年的这个剪头发经验都是非常快速的，你甚至不需要给理发师交代要咋剪，因为能剪的可能性就那么一点点儿啊，对吧？就大家知道我这个头发非常短嘛，然后当我洗完头坐在那儿的时候呢，他就开始问我说。哎呀，要剪什么样啊？不啦，我就很直接的说，我说给我剪短就行了啊，快一点就行了。我觉得今天已经挺晚的，想早点回去。他就开始了他的这个游说工作啊，表演，<笑>对，上来就开始表演啊，<笑><笑>对。而且我事后把他的这个整个的表演归纳了一下啊，你还
1: 归纳总结？
2: 我真的归纳了，他非常非常到位。我跟你讲，首先第一点就是，如果一般情况下啊，我在这种理发店里去有什么给你推销各种乱七八糟的，我都是一概拒绝的。但是为什么那天？天，我稍微犹豫了一下，被他抓住了机会，是因为这个人首先他给你被他
0: 看到了你手机里许晴的照片，没
2: 有没有。这个人他首先还是有特点的，你知道吗？因为他们店里那个洗头的那个地方，就是大家知道都你都是躺下去洗头，然后再起来的嘛。然后他那个起来的那个地方呢，有一个柜子凸出来了，相当于那个柜子角有可能啊，就是如果你不太注意的时候，有可能磕到头。嗯、所以我在第一次洗头的时候，我起来的时候，他就跟那种呃护着大明星。要下车的时候的那种门童一样，你知道吧？就是一个手掌立马就按在上面去，了，对呀、啊，就立马按在上面去。哎，客人小心，这边有可能磕到头哦。然后就是这种无微不至的关怀，哎，就让我当下心里暖了一下。就在这个寒冬的寒风当中，真的是深切的温暖了一下。就当时对他产生了一点，情绪
0: 太多了，我跟你说，不一
2: 样的概念。<笑>好，这就是前面的铺垫啊。然后，所以呢，我在坐在那儿，他开。开始跟我搭讪，其他有的没的的时候，我才可能有心思去回答一下嘛。然后他就说：“哎呀，你既然一直留这种发型啊，你有没有想尝试改变一下？”你
0: 说我本来想留披肩发
2: 的。我哎，我当时内心是真的产生了疑惑，因为这是我这么久以来剪头发第一次有理发师跟我这么短的头发说：“你要不要尝试改变一下？”我当时就问他，我说
0: ：“啊、你说咋尝试？”光头，我
2: 当时内心产生的第一反应也是，那我这头发除了剪光头还能怎么改变啊？他就他就又开始了他的表演。你知道为什么他成功了吗？然后在这儿还有一个铺垫是什么？他先把自己的手机翻开了，他把自己的手机翻开，然后翻他最近的相册，然后指出来好几张照片。你怎
0: 么最近老跟相册口在一起？我也不知道，我也不
2: 知道啊。<么>他又把他相册翻出来，翻了几张，效果看起来似乎还比较好。的图片啊，就跟我说说，光头不是，跟我说，你看这就是这两天在我这儿这个烫头发的客人，<笑>你看他们头发其实比你长不了多少，但是你看这样烫一烫呢，感觉是不是层次感丰富了很多啊？就看起来人精神了很多
0: 。<笑><对>你在旁边翘着兰花指说，嗯，真的耶
2: 。我当时就陷入了沉思，真的，在我截至那个时候的这个人生意识里面，我是觉得烫头这件事应该此生都跟我发生不了什么关系的。所以当他突然把这个提案抛。薅出来的时候我就愣在原地了，你知道吗
0: ？我以为你在旁边陷入沉思，时，不是我这种长度难道不应该给我看秃子的发型？竟然还能给我看往长了长的
2: <笑><笑>、哎，主要是主要是他先给我看了案例，然后呢又信誓旦旦说。哎呀，年轻人嘛，就该尝试一下改变。你说你这么久没换过发型，今天咱们尝试一个。马上到新年了，新年新气象啊！我跟大
0: 家说，小鼠现在已经接了个披肩发了。
2: <笑>对，所以就是在前面，他首先给我展示了无微不至的关怀，我被他的这种热心打动了之后呢，他就开始适时的给我推荐了，而且又有这种案例在手的佐证，对不对？虽然我能明显的看出来，他那些照片都是用美颜相机拍的啊，就非常明显啊。然后在我犹豫。的当口呢，他又开始价格攻势，你知道吧？所以他的他的套路是非常全面的哦。他又开始说，哎呀，这两天刚好是双十一前后嘛，所以我们今天店里的话呢，也做非常特别的这个打折活动，不多不啊也也不叫不多不少，非常划算。刚
0: 好就是为你这种长度的头发才一八八哦。<笑>刚才
2: 说我们平时最低的档次都是二八八哦，然后今天双十一做特价活动，而且今天是最后一天，最后一个小时，你说你多。幸运，我们一八八就可以哦。你
0: 是不是在现场也跺着脚说：“怎么这么幸运？”就跟那种
2: 就是在大卖场里面杀红了眼的家庭主妇一样，就是去挑菜，感觉捡到了最后的便宜啊！主要是感觉这个人又这么好，对不对？你
0: 这个戏路没问题啊，因为你最后也确实烫了一个家庭主妇
2: 的头。主要也是，主要也是他说的那个改变。打动了我嘛？就是我还是想看看我能改变到什么程度的嘛啊，就同意了。跟大
0: 家说，小鼠现在顶着一头猎豹似的。
2: <笑><笑>没有，人家跟我说给我做的是很时髦的摩根烫呢、啊
0: 。就<笑>鬼话你也信？啊、我跟你讲，<笑>还有这样是一种烫法？摩登？这都<笑>什么虎狼之词？摩登吗、啊？<笑>摩根？摩根
2: ？摩根烫？好
0: 色情啊！摩根。摩根呢、啊？摩根这两个字出来，难道不就是充满了一种这他妈是啥意思的感觉？你怎么还能同意呢？对啊,所以啊
2: ，所以我觉得我当时也被人家拿捏准了这一点，就是人家说摩根烫可是时下最流行的，很多男生都烫这个发型啊。我当时又不想显现出来我好像什么都不知道的样子，对不对？我还附和他一下，哦，我好像看过那谁谁谁，好像是这么烫的。<笑>然后就真的就是完全就被人家带到坑里去了、啊。而且我当时因为。因为是九点多了嘛，已经等了一个小时了，我还专门问他时间问题啊。我说你烫这个到底要多久？我最多给你半个多小时。他真的是信誓旦旦啊、哦，打包票说四十分钟绝对可以说。哥，我就耽误你十分钟。虽然我们这边十点下班，<笑>但是只要烫不好，我肯定会加班给你烫的。我说难不成到了时间你下班把我晾在这儿吗？怎么可能，对不对？烫一半，烫一半、啊，最终就是这样，完全落入了他的坑里啊。小鼠
1: 现在是阴阳头，左边烫了又。段儿烫哪三个字儿啊？摩擦的摩是吧？磨着根烫的摩根烫，你快送摩根烫
2: 。就是把发根的那块地方烫了，但是前面是不太烫的，就是你看起来头发整个会感觉好像立体了一点啊，大概就是这种概念、啊
1: 。哇，好多摩根烫！
0: 我周围离我二百一十二米就可以做摩根烫。<笑>你不够短，你去不了。我跟你说，你要先剪成小手那种短
2: 。对啊，人家还跟我说了说，说哥，我们平时给。客人用的都是很一般的国产药水，今天看跟你有缘，我给你用进口
1: 的，我
2: 真的我真的当时就立马陷进去了啊、嗯！所以整个就开始了，最终长达一个半小时的摩根烫之旅啊！他、啊、最开始给我信誓旦旦四十分钟，最后我烫完回去都已经快十一点了。反正整个烫的过程也很有意思了，我第一次发现我自己这么短的头发竟然还能被扎成几十个小揪揪立在头上的，我当时自己在镜子里面看的都快要忍不住了，然后他。这会儿还跑过来跟我说说，哥。既然你这会儿没什么事的话，我能给你拍个照片吗？我当时就寻思，我说我头上扎满小揪揪，跟释迦摩尼一样，你给我拍的毛照片。释迦摩尼就当时就拒绝了啊。他说那烫的时候不拍了，待会儿烫出来之后，如果效果好的话，我给你拍几张呗。我就想拖延拖延嘛，就说就摁了几下，敷衍过去了，就说到时候看嘛。烫烫烫烫烫,烫啊！最后终于所有的东西都结束的时候，在这里要强调一下，他真的是整个在全程，每次我洗完头要起来的时候，虽然我。也。已经非常知道那个地方有个角，我绝对不会磕到。但是他一定要说一句：“哥，这小心磕到哟。”然后还要拿手护住，你知道吗？哦
1: ，天哪，好贴心
0: 哦！
2: 就这种，嗯，怎么讲呢？就是真的是宾至如归吧。我也不知道该怎么归纳了。宾
0: 至如归，哦、你的用词也非常的妙
2: 哎。<笑>哎，我跟你讲，主要是我去的都是很小的这种理发店啊，都是图便宜和方便嘛。然后你知道还有一个小细节是什么？我在那边烫，就是中间要烫要等的时候，他问我要不要喝水。我就嫌麻烦嘛，又怕喝了水的话，经常要上厕所干嘛的，还要憋尿啊，对吧？就挺麻烦的。我说不用了，然后他就出去了。我以为他只是自己出去抽烟或者干嘛的，结果他跑去隔壁便利店给我买了一瓶阿萨姆奶茶回来。我当时就又被感化了一下，你知道吗？
0: 哎，他可能一年就接你这一个大活，真的。我
2: 觉得是啊，然后整个整个整个都搞完<笑>啊。他开始给我吹头发的时候呢，就又开始了他的攻势啊，说哥，你看今天给你烫的这么好，
0: <笑>你这个哥真的是
2: ，<笑>我给你拍几张照片呗？你看我前面跟那些客人拍的都可好了，我相机的美颜功能可棒了，你试一下嘛，你试一下嘛，就开始撒上娇了，你知道吗？就是他就是想给自己的朋友圈攒素材，你知道吗？对。然后因为我当时还没有加他嘛，我以为他只是拍了存在自己的相机里面就算了，我压根儿没想到。后面的那茬，所以在他当时的这个软磨硬泡之下呢，我就想赶紧应付了事回去睡觉啊，因为要十一点了，就允许了他拍。他拿起了自己的手机，打开了自己的美颜相机，用三百六十度来回旋转的各个角度，给我整整拍了十分钟。详情参
0: 考我们八百块钱的那个航拍仪
2: 、啊。<笑>我这个太值了是吗？<笑>真的是非常大师手段的，给我真的是整个七百二十度各个角度拍了大半天。不光有照片，还有视频。拍完之后呢，先在自己的手机里面给我看了一眼，说：“哥，你放心，这个只是我刚拍出来的，等下我还要给你精修。<笑>”然后呢，说：“哥，精修的，等一下我怎么发给你呢？所以我们最好加个微信吧。”然后呢，就非常顺理成章和自然的把我的微信加到了啊。我当时的所有的想法都只有赶紧跑路啊，冲出这个店。所以呢，就通过了他的微信啊，就回去了。你不
0: 要觉得在你这种叙述中能够。躲过最重要的环节。你现在先给大家形容一下，到你烫成啥样
2: ？<笑>其实讲真就还好吧，因为确实我的头发太短了
0: 。你好好说、啊。
2: 前面其实还好，但是侧边，因为我的头发本来短，然后他因为要修啊、要整干嘛的话，就最后弄出来非常短，所以前面和侧边非常不一致、啊。我
0: 为什么希望小鼠跟大家形容一下呢？小鼠几乎是个寸头，<笑>所以我非常好奇是怎么在寸头上不烫，<笑>怎么在寸头上面烫了一个头的？真的，寸头。头烫头难道不就跟泰迪一样吗？<笑>朋友们，你们想象一下，就相当于你胡子长长了，你胡子长长了，你觉得你能把它变弯吗？我就想问一问
2: 。还好了，我跟你讲，真的，跟你讲，就是照片，其实我给你们俩在群里把那个缩略图也大概发了一下嘛。就其实你远看的话，真的就还好，对不对？
0: 远看要多远？
2: <笑>就还好。然后最可怕的问题是在于，我当天晚上回去。呃，洗了个头啊，当天晚上其实还好，但是因为是不太干嘛，<了>然后我第二天一早起来的时候，整个就是个爆炸头，毫不夸张，<笑>横七竖八，各个方向滋棱起来。我当时因为就是一直是寸头嘛，所以手里也没有发蜡什么的，所以真的就是滋着那个爆炸头，然后出去买了个发蜡回去自己蹭啊。你
0: 自己太色情了，又摩根还自己蹭，我的妈呀！你真
2: 的<笑>他他都是虎狼之词，真的。这不是最后的终点，终点我还没说完呢，还没到终点，没。有。有啊，他加了我的微信之后，他不是说要给我精修照片吗？对不对？啊、对对对。我当时的想法不是只有冲出店里吗？然后最后在我终于回家了之后，突然那个手机微信噔噔噔噔噔，我就听到差不多有十声响啊。然后他又给我发过来十张各个不同角度的精修图啊，说哥，你看我给你美颜拍的棒不棒？然后我就看了一下他给我拍的照片，把我真的是美白到我自己都快不认识了啊，<笑>自己都不认识了，而且很明显。还给我推了脸，把我的脸往小了推了很多啊，
0: <笑><笑>很认真哎哎，他好敬业啊，对，看起来非常
2: 专业。但是呢，在那个时候，我就有一点非常不好的预感是什么？
0: 他会发朋友圈。
2: 我当时就才在想，我说我靠，这个家伙为什么要给我拍这么多，而且花这么长的时间给我修图？所以呢，我就把他的头像点开啊，顺便说一句，他的这个。呃，微信的名字叫做小刘真棒啊，<笑>微信名字叫做小刘真棒，<笑>他是真的很棒啊。然后把他的这个微信朋友圈点开呢，赫然发现我自己出现在了他最新的一条朋友圈啊。然后发了一个四宫格，是我四个不同的角度啊，然后给我拍的这个精修后的照片，而且呢配上一句呃言简意赅啊，然后总结当天工作经验的一句话是。啊，今天完工收刀啊，所以他当天的收刀是收在我的头上的，收刀、啊、就是小刘真棒，收在了我的头上啊，小刘真棒。<笑>我当天晚上其实还没有给你们说，哎，我为什么在第二天忐忑了很久之后，终于。鼓起勇气，在内心做了八百次心理建设之后，才跟你们说了这个事。情。
0: 你跟我们说的时候，不是现场吐槽，而是做了八百次心理建设的结果吗？
2: 我已经是第二天了，因为第二天觉得心里不是滋味嘛，就不知道该怎么去面对和处理这个问题。然后在网上去搜，你
0: 偶像包袱很重哎、欸。你觉得我们跟你交朋友是因为你年轻又帅气
2: ，就图我各种迷惑是吧？<笑>我主要是第二天在 B 站上找到了一份勇气是什么？我在，我因为我搜各种男生烫头之后的反应嘛。
1: <笑>你在 B 站上找到自己了吗？我在
2: B 站上搜到了一位叫做“一只酸菜鱼”的朋友啊，他在自己烫头了之后呢。发了一个视频，标题叫做“千万不要随便烫头”，当事人就是非常后悔。我正是因为看了这个视频，觉得重新找起了生活的自信和勇气，从他的故事当中得到了莫大的鼓励和安慰，才终于鼓起了勇气，在群里给你们俩说了我去烫头了这件事情。
1: 然后，那那我想知道有什么让你鼓起了勇气，把他决
0: 定说出来录给大家听的？喝了两杯吧，应该是喝了两杯，就
2: 觉得反正大家也。看不到我当时烫头的照片啊，靠大家自己想象吧，好吧啊、嗯，哎，但其实有一说一啊，就是烫了两三个月之后，现在好像效果还行，开始觉得好看是吧？<笑>主要是我给大家说一下，我之前头发是有一点点自来卷的，所以我头发稍微长一点的,的话，它就会稍微有点打结，然后你你稍微留长一点的话，就是没有形状，但是确实这样烫一下之后，至少稍微直一点了，我觉得这是我此生最接近直发的时刻。这这
0: 个是、嗯、这个是两两相害，没有，它
2: 是前面烫直。然后根的那个地方会稍微烫一些曲线出来，所以其实再长几个月的话，可能剪掉我就真的就是满头的爆炸头。不过到时候再说了，现在还不知道呢到时候再看。<笑>新年的我们第一期的这个正式节目呢，有献给了我们的人类迷惑行为大赏啊。然后今天我们三个人都分享了各自在去年一年的过程当中，呃、遇到的能想起来可以分享给大家的一些形形色色的迷惑行为。石姨，啊、对,对对对对对对，以
0: 也叫易海
2: 石。十倍啊！所以呢，把这期发在今年的第一期正式节目，也是希望大家再接再厉，今年再为大家收集更多的迷惑素材，在节目当中分享。希望我收
0: 集的都是别人的，<笑>我不希望这些事情再发生在我
2: 身上
0: ，<笑>我不想再去青山公路旁边唱歌了。<笑>我们不用刻意
1: 收集，我们不用刻意收集。好、啊，那
2: 大家如果有类似的经历呢，或者说听了我们这期的节目之后有什么想法，或者说对于我们节目的任何建议呢，都欢迎大家。大家在我们节目的评论区当中给我们留言，以及对我们的节目进行点赞、转发、收藏、关注和评论，对吧？然后如果喜欢我们，想要给我们进行更多的实时的互动的话呢，也欢迎加入我们的这个粉丝听友群啊！大家可以在这个推送的我们的文字内容当中找一下我们的微信小号，加小号的话，我就可以拉你进群，跟大家一起聊天，一起嗨皮啦！
0: 好的。那
2: 还是那句话，请万万大声的喊。出来，我们上次不正宗啊，这次让吴婉婉给我们正宗的一句，
1: 请大家在新的一年继续紧紧的 follow 我们
2: ，谢谢大家收听我们这期的节目，我们下周五再见喽，拜拜，下
0: 周再见，拜拜，拜拜。拜拜